0: ¿Qué anhela Dios para las generaciones a través de mí? Dios tiene un plan global. Iglesia, Dios tiene un plan global en el que quiere incluirlo a usted y a mí. Dios tiene un plan global en el que quiere que yo sea parte. Este pasaje lo, lo hemos leído o lo, lo estamos leyendo o lo, se ha leído durante esta semana en varias reuniones. Y dice la palabra de Dios, Mateo 25, versículo 14. Dice también el reino puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Esta es, es la, la parábola, en, en nuestra isla la conocemos como la parábola de los talentos. De hecho, la, creo que la leímos el, el miércoles en la reunión de, de oración. La parábola de los talentos es un hombre que tiene mucha riqueza, pero que cuando él se va de viaje, viene con sus siervos y les da a cada uno, les reparte para que cada uno tome y administre. Siga leyendo conmigo, versículo 16. El siervo que recibió cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. Y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje Y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero O sea, el, 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 el dueño repartió y se fue Pero llegado el momento, vino y llamó a sus siervos Y les dijo, a ver, cuéntenme qué hicieron con todo lo que yo les di No se los di, los puse en sus manos para que lo administraran Los llamó a cuentas el siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. Y el amo lo llenó de elogios. Fíjese lo que le dice en esta versión. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré, lea conmigo en voz alta esta, esta frase, ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo le dijo, bien, Bien hecho, mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que, una vez más, la misma frase Ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Por último, se presentó el siervo Que tenía una sola bolsa de plata Y dijo, amo Yo sabía que usted era hombre severo Que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. ¡Mire, aquí está su dinero de vuelta! ¡Feliz el hombre, como si hubiera hecho lo mejor de la vida! 26, pero el amo le respondió, siervo, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré, y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco?, al menos hubiera podido obtener algún interés de él entonces ordenó quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata es la, la tragedia del mal administrador y lo interesante es que Dios, escuche bien esto Dios premia Dios nos da responsabilidades y prueba nuestro corazón y nuestro carácter con responsabilidades y una vez que evalúa nuestro corazón nos premia con más responsabilidades. ¿A cuánto nos gustan las responsabilidades? ¿A cuánto nos gusta que, que nos digan, Ten, aquí está esto, más te vale que no le pase nada? Más te vale que no le pase nada. Este, porque cuídalo, como la niña de tus ojos. ¿Y, y, y qué pasa cuando, cuando nos dicen, cuídalo y que no le pase nada? Pues yo no sé usted, pero tenemos una suerte que, que cuida lo que no te pase nada, sales, agarras el carro, lo prendes, te chocan, ¿no? Mal, malo el asunto. Dios nos da responsabilidades para probar nuestro carácter y una vez que nuestro carácter es probado y Él viene y nos, nos ve y nos llama a cuentas, el premio es más responsabilidad. Quiere decir que esta cuestión de responsabilidades es un trato de Dios con usted y conmigo. Y Él constantemente nos va a llevar a más y a más conforme Él ve que nosotros vamos respondiendo. Ahora quiero que, 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 lo, que lo apliquemos un poquito a nuestra iglesia local. Quiero que hablemos un poco acerca de la iglesia local, porque es lo que, de, lo que, de lo que quiero, a donde quiero que nos enfoquemos. La iglesia local es el cuerpo de Cristo, es esto que hay hoy entre nosotros, es la comunión de los creyentes, de aquellos siervos, seguidores del Señor, que nos vemos unos a otros, que somos parte de una comunidad y que crecemos juntos en la fe. Esa es la iglesia local. Todos somos miembros del, del cuerpo de Cristo, pero usted es miembro de una iglesia local y su iglesia local es la promesa. ¿Me siguen? Esta es su iglesia local. Este es el lugar en el que el Señor a usted le sembró para crecer, para multiplicarse, para dar fruto, para recibir bendición, para dar bendición, para crecer y para ayudar a otros a crecer. Esa es nuestra iglesia local. La iglesia local es el lugar o la congregación donde el Señor nos sembró. Y quiero hablar, mencionar brevemente algunas de las cosas que la iglesia local hace por usted y por mí, cuando usted y yo somos parte de la iglesia local. Esto es, esto es, eh, he escuchado en, en, en otros lugares gente que dice, no, yo busco al Señor en mi casa y yo estoy bien y, y yo oro y busco al Señor y con eso es suficiente y si necesito oír la palabra del Señor, pues prendo la tele y veo enlace, ¿sí? Y, y, y qué padre que puede hacerlo. Pero hay algunas cosas que Dios nada más hace a través de la iglesia local. Y es lo que quiero, quiero compartir el día de hoy. Por ejemplo, la iglesia local nos educa. Ser parte de una iglesia local nos educa. En la iglesia local, en, el, en, la, en la comunidad de creyentes, es donde muchos de nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que las mujeres son personas y no objetos. Es en la iglesia local en donde hemos aprendido a tratar con... con eh, apropiadamente, a tratarnos apropiadamente los unos a los otros en la iglesia local es el lugar en el que yo aprendí qué es el pecado y que tiene consecuencias para mi vida, en la iglesia local es el lugar donde yo aprendí que soy perdonado cuando me acerco a Jesucristo en la iglesia local, en la comunidad de creyentes es donde yo aprendí que tengo redención cuando busco su perdón en la iglesia local aprendo, Ricky hasta saludar, no es cierto no es cierto que algunos de nosotros hemos, hemos tenido vidas tan difíciles, tan complicadas, que de pronto ni saludar sabemos. Pero venimos a la iglesia y nos reciben, nos sugieren con una sonrisota y nos dan la mano. Y no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que llegué a una iglesia y me saludaron de esa manera y me sentí yo hasta extraño. Por el amor y el cariño y el afecto que el cuerpo de Cristo le ofrece a la gente. En la iglesia local aprendemos hasta saludar. Como iglesia local somos el agente preventivo para las vidas de muchas personas. Piénsalo de esta manera. La iglesia local es el lugar en el que yo he sido formado, pero es el lugar también en el que gente que no conoce de Dios va a venir y va a ser formada a través de mi vida. La iglesia local me educa. La iglesia local siembra el propósito de Dios en mi vida, es en el contexto de iglesia y de comunión en el que yo he entendido que hay un plan de Dios y que yo soy parte de ese plan, hay un plan de Dios, Dios tiene un plan y usted es parte de ese plan, pero me gusta más la segunda parte. Es en la iglesia local donde se siembra el propósito de Dios en mi vida, pero también en la vida de mis hijos. Es en el contexto de la iglesia local donde mis hijos entienden que hay un plan de Dios y que ellos son parte de ese plan. La iglesia, Dios a través de la iglesia local siembra un propósito en mi vida. Dios a través de la iglesia local provee relaciones sanas. La iglesia local es el plan de Dios para que yo pueda tener un ambiente donde pueda formar amistades para toda la vida. Yo no sé usted, yo, yo conozco, soy parte de una iglesia desde que tengo como 6 años, 6, 7 años. Pero los mejores amigos que yo tengo, incluido mi esposa, los conocí en la iglesia. Los mejores amigos de mi vida los he conocido en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar... Que, que Dios plantó para que proveyera a mi vida de relaciones sanas. Es un lugar donde puedo relacionarme bien con la gente. Además, la iglesia nos da una visión global. La iglesia es una ventana para mirar la obra de Dios en el mundo. Eso es importantísimo. Entender que soy parte de una iglesia local me hace tener claro que Dios sí escucha mis peticiones, sí escucha mis necesidades, sí escucha mi corazón, pero también soy parte de algo mucho más grande que mis pequeñas necesidades. Y mis necesidades son importantes para mí, ¿no es cierto? Y me ahogo en un montón de cosas. Pero ¿sabe que yo vengo a la iglesia aquí con todas mis cargas, con todas mis luchas, con todos mis asuntos, y al, al estar junto a mis hermanos me doy cuenta que Dios tiene un plan global, en el que yo soy una pequeña pieza, pero mi hermana, y mi hermana, y mi hermana, y mi hermano también. Y en todo ese rompecabezas, Dios tiene un propósito para mí y para ellos. Es en ese momento en el que me doy cuenta que mis peticiones, por más enormes y terribles que sean, son mínimas ante los planes que Dios tiene para mi iglesia local, y para sus propósitos en el mundo. Es ese momento en el que me doy cuenta... Que los conflictos económicos no son nada... Cuando pienso que hay hermanos nuestros... Que están en Turquía... Que no tienen que comer... Porque las iglesias de Reynosa... Que se comprometieron para apoyarles... No les han mandado dinero... Y entonces entiendo... Yo tengo una necesidad... Pero Dios tiene un plan global mayor... ¿Me sigue? La iglesia local me da, me da esa bendición me da una visión global yo soy responsable yo soy responsable Dios ha puesto sus planes en las manos de la iglesia Dios ha puesto sus planes y sus propósitos en las manos de la iglesia ponga sus manos de esta manera y diga Dios ha puesto sus planes en mis manos esto es Poderoso familia, Dios ha puesto sus. Dios pudo haber mandado ángeles y legiones de ángeles para cumplir sus propósitos en la tierra. Pero sabe que lo eligió a usted, lo eligió a usted para que sus planes se cumplieran. Dios ha puesto sus planes en las manos de la iglesia. Responsabilidad es la capacidad de responder. Pero sabe que, escuche, un día el Señor me va a llamar. Igual que a estos hombres, a estos siervos que les dio talentos, bolsas de monedas de plata y se fue. Un día el Señor me va a llamar a mí y me va, me va a poner de frente y me va a preguntar ¿Qué hice con la iglesia local en donde yo fui sembrado? Un día el Señor va a venir conmigo y me va a preguntar Hugo, yo te sembré en una iglesia local, yo te sembré en una congregación para que fructifiques, para que crezcas, para que bendigas, para que alimentes, para que fortalezcas a tus hermanos. Un día el Señor va a venir conmigo y me va a decir, te di cinco talentos, te di dos talentos, te di un talento. Para que lo multiplicaras en tu iglesia local y me va a preguntar, ¿qué hiciste en tu iglesia local? Y ese día, Él espera una respuesta de mí. ¿Y sabe qué? Él espera una respuesta de usted también. Él espera una respuesta de usted, y yo espero, mi, 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 mi fe está puesta en que ese día yo le dé una respuesta buena al Señor, le doy un ejemplo para que quede un poquito más claro, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4 es un diálogo entre Dios y Caín, usted sabe la historia, Caín, Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, uno es pastor, el otro es agricultor, tienen una diferencia porque ofrecen sacrificios al Señor, tienen un, un conflicto, Caín mata a Abel, es lo que pasó. Y entonces Dios se acerca con Caín y tiene un diálogo con él, y le dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?, ¿dónde está Abel?, ¡No lo sé! contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Saben? El Señor ha puesto a la iglesia local no solo en las manos del pastor y de los administradores. La ha puesto en sus manos. Y un día el Señor va a venir y nos va a preguntar... Mario, ¿dónde está Alicia? Un día el Señor va a venir con Tomás y le va a decir... Tomás, ¿dónde está Mari salas Un día el Señor va a venir con Héctor... Y le va a preguntar... Héctor, ¿dónde está Gerardo? Un día el Señor va a venir con Jaime... Y le va a preguntar... Jaime, ¿dónde está Karen? Y ese día nosotros tenemos dos posibilidades... Yo espero que ninguno de ellos haya dicho, ¡Ah, caray! ¿Quién es Jaime? ¿Quién es él? Ese día tenemos dos, dos opciones. Decir, ¿dónde está, ¿dónde está Felipa? Aquí está. Aquí está, Señor. Tú me sembraste junto a ella y aquí está. Y estamos es. creciendo juntos, ¿verdad que sí? Así es. O oh, Usted puede responder lo que le dijo Caín al Señor. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver con él? ¿Acaso soy yo responsable? Y la respuesta es sí. Si sí, sí, usted sí es responsable de su hermano o de su hermana. ¿Sabe por qué? Porque el Señor puso a la iglesia local en sus manos. El Señor puso a sus hermanos a su cuidado. Y aquí hay hermanos mayores y habemos hermanos menores. Pero todos nosotros, dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Y el día de hoy yo, mi, mi, en mi corazón estaba a compartirle esto y decirle, familia, yo soy responsable de mi iglesia local. Usted puede voltear alrededor de usted y darse cuenta de que hay algunas sillas que están vacías de hermanos nuestros que hoy no están entre nosotros. Y usted puede hacer dos cosas. La primera que puede, lo, lo primero que puede hacer es decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo yo algo que ver con fulano o con fulana? O lo otro que usted puede hacer es decir, Señor, yo soy responsable. Yo soy responsable. Yo soy responsable de la iglesia local donde el Señor me sembró. Yo soy responsable. Y yo hoy, yo, Hugo, hoy, delante del Señor, yo respondo a eso. Yo respondo al llamado que Él hace a mi vida preguntándome ¿dónde está fulano? ¿dónde está fulana? ¿dónde está ella? ¿dónde está él? y yo le digo Señor ayúdame porque se fue de mi vista que soy responsable de ellos que soy responsable de ellas y yo, y yo lo digo a lo mejor usted puede decir ¡ah! pero usted es el pastor sí pero usted es parte del propósito de Dios y el Señor puso, fíjense qué maravilla, el Señor puso en sus manos la oportunidad de participar en sus planes. No lo deje a un lado, no lo deje a un lado porque esas invitaciones no se dan todos los días. Esas invitaciones de Dios en las que nos dice Alicia, ven porque yo tengo planes y yo quiero que tú seas parte de ellos, eso no se da siempre. Pero Él lo hace con nosotros, su pueblo. ¿Qué le parece si el día de hoy nos acercamos a nuestro Dios? Y oramos simplemente de esta manera, le decimos Señor, yo hoy soy responsable, soy responsable Señor. Yo hoy escucho Señor tu palabra, escucho tu voz en la que me dices Señor, en la que me llamas a ser responsable de mis hermanos, de mis hermanas. Sabe, hay, hay, un, hay un grupo especial en el, que, en el que mi esposa y yo estamos preocupados aquí en la iglesia y son nuestros adolescentes. Estamos preocupados por ellos. Tenemos un grupo como de 10 adolescentes. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos responsables por ellos. Usted y yo somos responsables por ellos. Usted y yo podemos tomar el reto del Señor... De, de abrazarlos y llevarlos y dirigirlos hacia Cristo y que cuando terminen la preparatoria y se vayan a la universidad ellos estén enamoradísimos de Cristo o responder lo que lo que responde Caín ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿y sabe qué, qué pasa al final? el final de la historia ya lo conocemos porque ha pasado en infinidad de iglesias en un montón de lugares en el que tenemos niños que siendo niños buscaban al Señor, pero que siendo adolescentes no los supimos dirigir, y como iglesia no nos hicimos responsables de ellos, y cuando se fueron de casa y llegaron a la universidad, estaban lejos de la iglesia. Usted y yo somos responsables. Voltea allá atrás, allá atrás hay una esquina de niños chiquititos, usted los vio algunos de ellos aquí al frente. Usted y yo somos responsables por ellos. Nos necesitan. Dios los puso, nos puso en este lugar. Yo Cuando estaba orando y preparando este mensaje, yo, yo pensaba, el Señor ponía en mi corazón, Hugo, es que tú no nada más eres papá, papá de Hugo Agustín, tú eres figura paterna de un montón de niños y niñas alrededor de ti. Mario, tú eres papá de muchos niños y niñas. Ana, usted es mamá de de niños y niñas y mujeres y señoras y Dios ha puesto eso en, en sus manos Dios ha puesto Fanny Dios ha puesto eso en nuestras manos somos responsables ¿cómo ves si hoy nos acercamos al Señor y le decimos Señor perdónanos perdónanos Señor porque hemos hecho a un lado el llamado al compromiso que tú nos has dado Señor de tu iglesia local hemos esperado que otros hagan para nosotros recibir, cuando tú nos llamas Señor, a nosotros, a hacernos responsables, si usted ora de esa manera conmigo, le invito a que esté de pie por favor conmigo, y busque al Señor ahí donde está, y le diga Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, adorándote, aquí estoy Señor, rendido delante de ti Señor, perdóname Señor, perdóname porque, porque no he valorado Señor el compromiso, el privilegio que me das Señor de estar en tu iglesia local y de servirte Señor, pero sabes que hoy yo tomo ese compromiso, hoy me hago responsable, si usted ahora de esa manera levanta su mano delante del Señor y dígale Señor conmigo hoy me hago responsable, hoy me hago responsable Señor Tú me has llamado Señor a servirte, Tú me has llamado a buscarte, Tú me has llamado a estar sembrado en esta iglesia local, Señor hoy me hago responsable, hoy me hago responsable Señor de mis hermanos y hermanas que hoy no están conmigo Señor aquí, que hoy ya no están sentados junto a mí Señor, hoy me hago responsable de buscarles Señor y bendecirles donde sea que estén hoy me hago responsable Señor de estos niños, de estos chiquitos que están ahí Señor que aún ellos están aprendiendo a buscarte Señor, hoy me hago responsable me hago responsable Señor de nuestros adolescentes Señor me hago responsable de nuestros muchachos Señor que, que te necesitan, que necesitan ser dirigidos hacia ti Señor yo soy responsable Señor yo soy responsable Señor no rehúso la responsabilidad que tú me das no rehúso el compromiso, al contrario lo tomo, lo abrazo Señor en el nombre de Jesús 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 ahora quiero pedirte que, que levante sus manos arriba y le diga conmigo Señor, Señor yo abrazo mi iglesia local yo abrazo mi iglesia local yo abrazo la congregación donde tú me has puesto Señor, yo abrazo a la promesa Señor amo esta iglesia Señor, amo este lugar donde tú me has, me has sembrado para servirte Señor y yo la abrazo Señor yo la abrazo Señor y te agradezco Señor por la misericordia que tú has tenido de mí Señor de ponerme en este lugar Señor gracias Dios en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, yo soy responsable, yo soy responsable, aleluya Señor. Se lo ha...